0: os males gástricos e os pensamentos, despeito. Em tua caminhada requer um desapego aos olhos que tens ao teu próximo. Não vislumbre, pois cobiçar o que os outros têm. Em tua vida cotidiana, enquanto vestes a roupagem terrena, amplia o desapego e arranca do teu ser o sentimento de despeito, que arrasa teu aparelho gástrico, intensificando a gastrite que corrói as forças orgânicas, te trazendo males mentais. O aparelho gástrico recebe as cargas de pensamentos e sentimentos desajustados onde fostes chamado a viver e onde te colocas na morada dos tormentos e das perturbações. Não te queixes o tempo todo. Antes, liberta-te das armadilhas, das teias da inveja e do vírus tenaz, da despeita que fere e destrói as forças nervosas, enfraquecendo teu aparelho gástrico. Irmãos encarnados, se faz necessário ampliar o amor, não nos lábios e na presença de De muitos, que tem na qualidade de bom, mas ampliar o amor internamente. Sim, o amor exercitado é centelha divina em profusão, e quando em movimento, chamamos de caridade. O estômago, ou centro esplênico, é aparelho reparador e contém proteínas e energias que o corpo físico precisa para sua manutenção enquanto aí estiveres, mas se torna caldeira, em convulsão quando maltratado por perturbações e principalmente nas questões de infelicidade buscada na comparação com os outros, ou mesmo diante das tantas energias da cólera e do queixume que entorpece as forças que fazem o centro gástrico produzir energias revigorantes. Desejo a todos uma boa reflexão mediante ao estudo de si mesmo e as boas reflexões meditando mais e amando sempre. Salvador Sobrinho Psicografia recebida pelo médium José Araújo no Congresso da cidade de Lauro de Freitas, Bahia, em março de 2015.
1: Boa tarde a todos. Obrigada, Rose, Rudolf. Vamos conversar um pouquinho, então, com um dos nossos pensamentos <coughs> e nosso sistema gástrico. Quem de nós não se lembra do nosso primeiro amor? Do que a gente sentiu quando a gente se apaixonou pela primeira vez? Quando a gente ganhou algo, conquistou algo que a gente queria muito, Aquele sentimento de euforia, aquela ansiedade para realizar, concretizar, né? Chegar logo o primeiro dia de emprego. Primeiro dia de escola. Material novo. A gente ficava até com calor, não ficava? A gente ia dormir já imaginando 500 possibilidades de como que ia ser o primeiro dia de trabalho. Amanhã eu vou lá pegar meu carro zero. Aí eu vou comprar meu carro. Quantos momentos já passaram pela nossa cabeça? Bons. as mães, o que vocês sentiram na hora do parto? É um combustão de sentimentos, não é? O corpo inteiro a mulher sente. Agora, o que a gente já sentiu quando a gente estava estacionando o carro e vem outra pessoa, estaciona na nossa vaga e dá um tchauzinho? né? É? A gente sente até um um calafrio na espinha. Não é? Dá uma dor de barriga, um negócio... Ai, já fiquei toda tensa. Ai, já estou sentindo aqui. Ai, me deu uma palpitação. Não é? Ou quando a gente foi atravessar a rua e alguém não parou e quase nos atropelou. Ou a gente quase bateu em alguém. Não são várias sensações? Pois é. As emoções... Elas fazem parte do nosso sistema, da nossa vida. E elas são positivíssimas quando em equilíbrio. Desde os primórdios, até os animais sentem. Quando eles estão em perigo, quando nós estamos em perigo, o nosso rim produz adrenalina pela glândula adrenal, para fazer com que a gente fuja, haja, não é? Se defenda, faça alguma coisa, não é? É um instinto positivo, porém, quando a gente sobrecarrega os nossos sentimentos, eles afetam órgãos específicos no nosso corpo, e tudo é comandado pelos nossos pensamentos. Não acredito que ele pegou a minha vaga. Ai, desgraçado, mas tá bom? Não é? E fora tantos outros nomes lindos que a gente, né, profere ou que a gente ainda pensa, não é? Aí vamos dar um exemplo de que isso aconteceu logo após o almoço. Ai, de noite a gente tá lá, ruim de estômago. Ai, Rosa, eu acho que a comida da tua mãe não me fez bem hoje. Será que foi a comida ou será que foi a minha irritabilidade logo na sequência? Não, foi a comida, porque eu não tenho culpa. O cara foi lá e estava estacionando. Que culpa que eu tenho? Eu só queria estacionar, não fiz nada. Não é? E quantos de nós conseguimos olhar para a nossa culpa? Pois é, quando a gente está com raiva, a maior, o maior órgão que pega é o fígado. Aí a gente vai no médico, ou a gente tem uma amiga minha que teve um dia que eu cheguei na casa dela, perguntei pra ela como é que ela tava Eu nunca perguntava se estava tudo bem, porque nunca estava tudo bem, então mudava, né? é Como é que ela tava Aquele dia eu perguntei assim, ah, hoje eu tô sentindo uma dor no meu fígado... Ela sabia exatamente o que estava doendo nela. Falei, ah, mas o que, que aconteceu? Ela teve uma discussão ali com a família. Naquela semana, ela falou que a semana inteira ela estava com dor no fígado. Quantos de nós, às vezes, a gente está com uma dor, um desconforto, e a gente não sabe do que é? Na verdade, nós sabemos. A gente só não faz o check-in da nossa consciência. Ah, eu tô braba porque eu não pude comprar tal coisa, porque eu precisei pagar tal... Não é? Porque eu tive que dar preferência para outra pessoa. Só que a gente não vê a nossa culpa. O medo, a insegurança. Quantos de nós têm infecção urinária? Ah, mas é que assim, ó, Jaque. Desde novinha eu aprendi de que a gente não pode lavar calçada e pegar friagem nos pés que a gente vai ficar com infecção urinária, a gente vai pegar uma gripe. Ok, é um ponto aberto, sim, mas ele só vai conectar se a gente estiver muito preocupada, muito receoso de alguma coisa, precisando fazer alguma coisa e o medo não deixa. Medo ainda sobrecarrega a parte pulmonar. Quantos de nós, às vezes, a gente está ali pensando, né, lá, mergulhado no nosso pensamento, será que eu faço isso? Mas não, não posso fazer, eu tenho que fazer daquela forma. Mas se eu fizer dessa forma, vai acontecer tal coisa. Quando a gente termina de pensar, nós... a gente está até ofegante, não está? A gente está com calor, ou está com muito frio. Sobrecarrega muito a parte pulmonar. Preocupação afeta muito o baço. É um órgãozinho que a gente mal usa. Mas ele tem, né, tantas pessoas já tiraram baço e vesículo. Ah, você pode viver sem. Mas eles estão fundamentais para o nosso funcionamento. Mas e como que eles fazem isso com a gente? Como que as minhas emoções, os meus né? eu tive uma emoção, eu fiquei pensando. Aquilo me afetou de uma forma, não tem como a gente não pensar. Não tem como a gente não proferir alguma coisa, como a gente dormir e não pensar naquilo. Numa preocupação, algo que a gente precisa falar, algo que a gente escutou, uma mágoa, e a gente fica remoendo. A mágoa afeta muito o sistema cardiovascular. Não só cardíaco, mas os nossos vasos. Da mesma forma, a ansiedade. Acumula muito circulação. O organismo quase não consegue consegue processar tudo. E como isso isso nos afeta? Ah, é simplesmente mágica? Ah, já que é a lei natural do universo. Sim. E hoje a gente vai saber como que isso nos afeta. Nós somos espírito, né? espíritos encarnantes, Que estamos vivenciando experiências, evolução, carnais. Então a gente precisa desses sentimentos, dessas sensações. O que está para o espírito conseguir? Para a gente conseguir sentir tudo isso, a gente precisa do nosso corpo físico, não é? Só que quem sofre e quem faz tudo isso eclodir na gente é o perispírito. que é um molde que a gente tem que ele dá forma em cada centro de força. Dentro do nosso corpo, nós temos vários. Um complexo de centro de força. Nós não temos muitas células? Temos, não temos? Nós não temos muitas mitocôndrias e o complexo todo celular? Pois é. Nós temos um... Um centro de força que regula todos os nossos hormônios, todos os nossos órgãos. Quando a gente sente, é por aqui que os nossos órgãos vão ser afetados, pelos nossos centros de força. Eles correspondem a uma glândula e estariam intimamente ligados ao sistema nervoso, através do qual conduziria o corpo às deliberações do espírito e a este transportaria as impressões sensoriais. O que a gente conversou. Aqui a gente consegue ver a nossa medula, não é? Desde lá do crânio até o o cocos. E a nossa medula espinhal. Os nossos centros de força estão diretamente ligada a cada lá na nossa medula e nessas glândulas. Ai, tô com dor no meu ciático. O que é? Dono ciático, a gente não fica travado, a gente não fica preso, não é? A gente não fica preso. Ai, por que que fez daquela forma? O que que essa vassoura tá fazendo ali? Ai, essa janela não tá limpa como eu quero. Não, não, assim não, essa comida aí não dá pra mim, Rose. Não como desse jeito. No outro dia a gente tá o quê? Tudo travado, não é? Aqui, ó, a gente desregula... Um dos nossos centros de força e hoje nós vamos conversar sobre dois que é o gástrico e o esplênico. Então, o centro de força, ó, aqui dá pra ver um pouquinho mais. Todos esses conezinhos, tá vendo que eles têm esses raminhos ligados diretamente na medula espinhal? esse ó, Aqui tem a mão, na nossa mão, né, o nosso corpo físico E esse invólucro aqui, ó, é o nosso perispírito. Ele é muito sutil. Muito. A gente não consegue ver. E entre ele ainda e o nosso corpo físico, tem o duplo etérico. Que faz com que a gente sinta, que faz com que a gente reaja, que faz com que realmente vire, vire uma doença. Então, os centros de força são vulcros energéticos que, por automatismo adquirido na esteira milenar da evolução, regem os trilhões de células que temos no nosso corpo físico, igualmente as células em outra faixa vibratória, que é no perispírito, do corpo etérico e astral, imprimindo em cada unidade os impulsos construtivos ou destrutivos da consciência imortal. Existem, nas várias camadas multidimensionais ou corpos, interagindo e se correlacionando. Formando uma cadeia de recepção, onde a gente recebe energia, que é o que a gente faz lá dentro da da sala de passe. Nós vamos para a sala de passe para receber energia, né? A gente pensa, ah, vou lá receber uma energia. Não. Às vezes a gente mais tira a energia que está concentrada ali, está sobrecarregando esse centro de força, Que está causando aquela dor de cabeça, aquele descontrole na tireoide, aquela dor no rim. Forma uma cadeia de recepção, armazenamento e emissão de energias sutis, oriundas de cada individualidade, que está em todo o sistema que a gente existe. Aqui, no planeta Terra. Espírito não precisa disso. Lá no plano espiritual. Mas nós aqui precisamos. Senão não tem como os órgãos funcionarem plenamente. E assim funcionamos. Aqui é o nosso espírito. Temos um corpo mental, onde é a nossa caixa preta, basicamente, onde fica tudo armazenado. Lembra? Pensamento. Aquele pensamento que fica batutando, batutando, matutando... A gente, às vezes, meu Deus, eu preciso parar de pensar nisso. Vamos cantar outra coisa. Vou cantar, vou contar carneirinho, não é? Na cama, conta carneirinho, Rose. Que dá certo? E a gente fica um carneirinho, dois carneirinhos. A gente já está em um milhão de carneirinho e nada do pensamento passar, não é? O nosso perispírito, com os nossos centrinhos de força, a nossa ligada à nossa medula, o nosso duplo etéreo, nosso corpo e o corpo físico. Todos muito ligados. Estão vendo? Ó, o gástrico e o esplênico. Diretamente ligado o esplênico ao nosso baço. Indiretamente ligado ao nosso fígado. E o gástrico ao pâncreas, que regula todo o restante dos outros chakras. E como dos nossos centros de força. E como que isso acontece? O pensamento... Antes de ser emitido, atuando sobre ambientes, pessoas e objetos, circula em circuito fechado pelos nossos chakras. Aquela tensão. Lembra que a gente tem aqui, atrás da nuca, aquela palpitação. Tudo fortalecido pelo pensamento. Oriundos do pensamento. Do nosso campo mental. A gente pensa, tá... Então, todas as enfermidades, já que tem, são mentais? Sim. Tem um livro do Luiz Gonzaga, que ele fala que todas as nossas doenças, que aqui a gente vai experienciar, já estão programadas. Porém, às vezes, nós somos... A gente aqui anda por um outro caminho de evolução, de consciência Controle dos pensamentos desenfreados. A gente não dá vazão para aquela doença. E a gente vai ganhando, a gente vai recarregando o nosso fluido. Tem ainda depoimentos de que ele fala que era para pessoas desenvolverem doenças cardíacas aos 40. Desenvolveram doenças cardíacas aos 80. E morreram. Ou seja... Pelas nossas condutas e comportamentos, a gente pode sim afastar isso de nós. Mas vai depender da gente. Ok. Eu não achei o do sistema gástrico. Aqui é o do cardíaco. Mas o gástrico já está logo aqui embaixo. E o esplênico ali do ladinho. Vocês estão vendo como ele está literalmente aqui, ó, ligado ao timo. E a medula espinhal? E é assim que a gente vai acontecendo. Um infarto, uma pressão alta, uma doença vascular, não dá do dia para a noite. Não são só os nossos sentimentos que ocasionam tudo isso. Eu trabalho aqui em Blumenau com doenças gástricas, transplante de fígado. Quantas pessoas transplantam fígado por dois critérios? Excesso alimentar, de combustão alimentar, de ingestão de álcool, gorduras, porque é o fígado que recebe e manda para a vesícula processar. Tipo, olha, já fiz a minha parte, faça você a sua. E principalmente... Intolerância e raiva. É o casamento perfeito para um desvio, para um desvio de, do fígado. Aí, falando bastante sobre, sobre o centro de força gástrico, o gástrico, ele é responsável, ele se localiza-se bem na nossa região do estômago, e ele é responsável por todo o aparelho do nosso sistema digestivo. Fígado, intestino, pâncreas, o estômago. E ele é, faz a assimilação de elementos nutritivos. E ele é responsável por repor todos os nossos fluidos orgânicos nos outros centros de força. Ou seja, se eu sobrecarregar o meu centro gástrico de comida e se eu sobrecarregar as minhas emoções de raiva, de angústia, de mágoa, de perturbações, tudo gerado pelo pensamento, o nosso sistema gástrico entra em combustão. A gente não consegue ver o que está acontecendo. E eu, nós, simplesmente ele eclode em úlceras, gastrites, náuseas, vômitos, dores, tumores. O nosso centro de força esplênico, ele é responsável por receber os fluidos, receber a energia, processar e distribuir por todo o nosso corpo. Além disso, é no centro de força esplênico que ele é responsável por controlar a nossa formação de sangue, nossa coagulação. Por mais que ele está indiretamente ligado ao baço, e indiretamente ao fígado, no nosso corpo, quem faz isso, quem recebe né, os nutrientes pela nossa ingestão alimentar, vê aonde que ele vai distribuir ferro, água, vitamina D, os complexos que a gente precisa, né, Vitor? E aí ele ainda produz, controla controle de hemácia, o controle sanguíneo e distribui. Vamos recapitular. O centro esplênico, ele é responsável por receber fluidos, receber energias, captar energias das pessoas, dos ambientes, processa e libera para os outros centros de força. Só que como tudo começa de cima para baixo, o primeiro que afeta vai ser o frontal, inteiramente ligada aos nossos pensamentos, à nossa cognição. Aí que desregula todo o restante. Fora isso, ele é responsável por regular o controle sanguíneo. Mesma função que tem o nosso fígado. Quando a gente está muito sobrecarregado de raiva, intolerância e angústia, eles explodem dentro do fígado, como dor de cabeça, pescoço, ombro, tensão e estresse. Quantas pessoas estão estressadas? Ai, tô tensa, aquela tensão, aquela dor, não é? Tudo desencarregado, tudo. Ah, Jacques, mas espera aí. Não é, não estou conseguindo. Não é lógico. O fígado está aqui. Como é que vai chegar lá em cima da minha cabeça? Pela corrente de força que a gente tem. O nosso sangue. A gente pensa que o sangue vem do coração, não é? Não. Vem daqui processa, libera e o sangue, o coração só bombeia, só manda. Quantas pessoas têm problemas de circulação nas pernas por precisar fazer e não querer? Eu tenho que ter a responsabilidade de fazer, mas eu não quero. Aí a trombose inflama. Não é? Um pouquinho mais sobre os nossos fluidos vitais. Como é que a gente controla tudo isso? Ok, eu sei que às vezes eu estou meio indecisa, eu não sei se eu me separo, se eu compro uma bicicleta ou se eu viajo para a China, não é? Eu não sei se às vezes eu fico no meu emprego, peço atestado, Fico doente, peço o atestado para que eles me demitam futuramente. Ou para que eu ganhe tempo para ver o que, que eu vou fazer. Inconscientemente, é mais tempo. Doenças na nossa vida têm muito ganho secundário. Muito. É alguém cuidando, é alguém dando atenção, é alguém fazendo algo do jeitinho que a gente quer. Tudo muito. Inconsciente, sendo consciente e muito estratégico. Só que a gente desregula todo o nosso centro de força, todo o nosso corpo. Às vezes a gente ouve algo que não gosta, que nos chateia, e a gente fica ali, né? Vou ficar aqui comendo, fingindo que nada, que não é comigo. A gente come um dia, dois, três. Vai chegar algum momento que a gente vai colocar isso para fora. A gente não precisa. Não colocou naquela hora. Não falou, não verbalizou. Então já que quando vierem me ofender, eu preciso brigar, discutir, não. Primeiro eu vou ver o que está acontecendo, analisar qual é a minha culpa e vou ver o que eu vou fazer. Só que a gente não pode perder o timing de algumas coisas. Porque a gente sobrecarrega nosso gástrico, dá três, quatro dias, uma semana, ai ó, não vou poder ir, tá? Não estou muito bem no meu sistema gástrico. Gente, eu falo isso vivendo isso. Eu não sou muito de ficar discutindo e falando, era, muitos anos atrás eu era. E é algo que me pega muito. A partir do momento que a gente tem conhecimento, que a gente busca fazer diferente, a gente se descondiciona. A gente fala: peraí, tira, vamos parar. Vamos parar de pensar. A gente precisa. Como que a gente reverte isso? Respiração. Teve várias situações no meu trabalho. Que, ger, que, que vinham muito a questão de bom senso, senso de justiça, preconceito, de, do, do ambiente para com outras pessoas, que é algo que, para mim, pega muito forte. Para mim, nós somos espíritos, independente da nossa condição sexual, da nossa religião, da nossa cor de pele, da nossa condição física. E eu lembro de uma situação... Que a filha de um paciente veio reclamar de algo que tinha acontecido e aquilo me corroeu por dentro. A minha vontade, naquele momento, era sair batendo em todo mundo. Ou falando, vem cá, fulano, por que que falou isso? Por que que você fez aquilo? Eu pensei assim, ó, ainda bem que estamos numa casa espírita, com conhecimento, a gente sair daqui. Fui almoçar. À tarde eu resolvo, eu pensei. Vou conversar com alguém que seja mais centrado, mais calmo, mais tranquilo, que vai me ajudar a processar o que está acontecendo. Daí a gente volta. E à tarde isso passou. Eu vim para a C.I.U. Era uma quinta-feira, tínhamos S.O.S. E era como se eu tivesse desregulada inteira. Sabe aquela sessão de que meu corpo está, mas minha alma está vagando por aí? E eu pensei assim, ó, naquele momento, ainda bem que eu tenho esse conhecimento de mim, que eu sei o quão impulsiva eu posso ser, o quão pejorativa eu posso ser, e querer as coisas daquele jeito, que talvez para mim pegou fundo, mas para os outros não não surtiram efeito nenhum. Essa semana, estudando para a palestra, eu pensei assim, ó, pô, espiritualidade, faz tanto tempo né, que não acontece mais nada. A gente podia fazer um laboratório né para ver como se desregula sem, só por excesso de alimentação. Mas eu pensei, e eu não fui buscar isso. Isso veio inconsciente dias depois. Sabe quando a gente come demais? Não é comida pesada, é em excesso. Come uma bala, um almoço, depois a gente já come uma sobremesa, depois a gente já vai bebendo alguma coisa atrás. Era um dia que eu estava com tanta coisa para fazer e isso foi acontecendo. Eu não parei para almoçar direito, eu não parei para nada. A tarde foi muito rápido, mas duas horas depois que eu almocei, eu só senti o meu gástrico fervendo. Eu pensei, hum, ok, eu pedi isso na semana passada, mas tá tudo certo, vamos lá. E eu busquei saber se eu tinha feito algo. Sabe aquele checklist de consciência? Se eu tinha deixado passar algo que eu precisava falar ou fazer. Se alguém tinha me afetado de alguma forma. E sentei, fiquei lá na minha mesa pensando 500 coisas. Se meu marido tinha feito alguma coisa, se minha mãe tinha feito, se alguma colega de trabalho tinha feito, se no trânsito tinha acontecido alguma coisa, fiz um um check-in da da parte financeira, que às vezes nos pega muito. Ok, não é nada? Então era comida. E desregula, sim. Não consegui mais, não prestei para mais nada. Porque a gente precisa se reequilibrar de novo. Quantos de nós não paramos? A gente só vai atropelando e fazendo as coisas, não é? Ter consciência, consciência do que a gente está fazendo. Hoje a gente viu como que isso nos afeta, como que isso gera doenças no nosso corpo. Aqui, além dos centros de força, a gente tem diversos estudos para conhecer um pouquinho sobre as nossas emoções, os nossos comportamentos. A gente tem o Projeto de Identidade Eterna, que auxilia esse conhecimento, e ainda traz junto o conhecimento da doutrina espírita. Tem o um SOS emocional a cada 15 dias, tem os livros, oportunidades a gente tem. Mas às vezes a gente deixa para depois. Ai não, hoje eu não vou. Ai, mas, nossa, uma tarde inteira eu trabalhei a semana toda. Na questão do livro dos Espíritos 909, Allan Kardec perguntou para os Espíritos, o homem poderia sempre vencer as suas más tendências pelos seus próprios esforços? E os Espíritos responderam, Sim. E às vezes, só com um pouquinho de esforço. O que lhe falta mesmo é vontade. Ah, como são poucos os que se esforçam. E realmente, a gente se esforça muito pouco. A gente se se esforça pouco para fazer algo que precisa, tomar uma decisão, falar algo na hora e na medida certa. A gente se esforça pouco para procurar um curso, procurar se conhecer. A gente se esforça pouco para dar tempo para gente. A gente coloca vários outros interesses na frente. Não, eu não posso, porque eu vou viajar. Não que viajar não seja bom. Sim, recarrega um pouco os nossos fluidos. Depende se a viagem vai ser prazerosa, né? Porque às vezes a gente só viaja, só se incomoda, só se estressa e volta ainda mais, com o centro de força ainda mais mais cheio de energia carregada. Outro meio da gente alinhar tudo isso, descarregar, é o passe. O alto passe, enquanto a gente toma banho, às vezes a gente fala, essa semana, Deus, estou um mês já assim no centro espírita. Preciso lá tomar um passe, não é? É algo místico que a gente coloca como se fosse um poder de cura. Não que não, não vá ajudar, sim, ajuda. Não é o passe que vai ajudar. É como estão os meus pensamentos abertos. Que eles vão abrir os meus centros de força para receber a energia na cabine de passe. Muitas pessoas enviam nomes aqui para casa para a gente fazer vibração à distância. Passe à distância. Ah, Jaque, isso não funciona. Funciona sim e a gente tem bastante comprovações na casa. Porque eu estou a quilômetros de distância em outros países, às vezes... Só que eu estou tão conectada com o meu pensamento aqui na sala de passe e no tratamento que essa energia recebe muito mais do que uma pessoa que está sentada na cabine de passe com todos os chakras fechados. É como se não entrasse. Eu não preciso estar tá aqui com a Rose para receber a energia. Eu posso estar tá longe, posso estar tá na rua. Teve uma essa semana na segunda-feira, eu falei nossa essa semana vai ser lá no meu trabalho ser bem puxada por muitas coisas que aconteceram e realmente foi muito cansativo. Uma amiga minha falou assim ó, ela não é espírita, ela falou para mim assim já já que tu vai subir para os setores né de internação onde fica os pacientes coloca um paradrapo no umbigo. Eu perguntei para ela para quê? Vai ficar aquele negócio me no meu umbigo, não gosto nada no meu umbigo. Ah, para evitar de atrair energia ruim? Falei não, a gente é... ah, realmente pode. É um é uma ligação, é um sim. Só que se aqui ó tiver fechado, aqui não vai entrar. Pode até entrar, mas eu não vou absorver. Que a gente possa sair hoje daqui com um pouquinho mais de consciência sobre como somos culpados pelos desajustes que acontecem no nosso corpo. Tudo. Algo que me fizeram uma rasteira no trabalho, eu não estou aceitando, eu não estou conseguindo um emprego, eu quero muito, muito, muito engravidar, mas eu não estou conseguindo que a gente entra numa ansiedade desenfreada e vai desregulando e atrasando ainda mais. Que a gente possa ter aquela consciência de, eu quero, mas a gente sempre quer agora. Não é agora. Eu quero. E como que eu vou conseguir? E será que é realmente eu preciso disso? A gente acaba esquecendo que a gente é espírito, como a gente viu desde lá do início. E a gente precisa ser e não ter as coisas. A gente precisa evoluir o espírito e não o corpo. Evoluindo o corpo, a gente complica ainda mais o nosso Complexo de fluidos. Os cachorros, quando estão com dor de estômago, eles fazem o quê? comem grama, não é? Quem já viu eles comendo um matinho, não é? Por dois motivos: grama é fluido vital, é planta, está diretamente ligada à natureza. Então eles estão colocando para dentro dele um remédio que vai regular o sistema gástrico deles. Sim, eles também têm centro de força. Talvez diferente dos nossos, mas eu acredito que tem sim. Além de que a grama libera toxinas que curam, o que ajudam na digestão. Que para gente a gente iria tomar o quê? Remédios, medicações. E às vezes a gente esquece que a cura pode estar em nós mesmos e que a cura está na natureza. E a gente está aonde? Na natureza. Para finalizar, que a gente possa se descarregar diariamente. Não só quando a gente chega na sala de paz. Não só quando a gente vai na missa, que enquanto o padre está lá benzendo, que a gente está recebendo a hóstia, ele já está... O padre não benze a hóstia que a gente recebe na igreja? Sim, ele está fazendo uma concentração energética e a gente vai ingerir aquilo. A gente só não tem a consciência de ficar ponderando, mas o intuito é o mesmo que a gente possa, essa semana, reclamar menos, ser menos melancólico, para que a gente possa desafogar o nosso sistema digestivo e fazer ele trabalhar. Tanto o esplênico quanto o nosso gástrico. Desejo para vocês uma ótima reflexão, uma ótima semana. E vocês podem ter certeza que essa palestra, Estudando para a Palestra, Ajuda muito e me ajudou muito também. E eu espero que um pouquinho do que a gente vem conhecendo na casa, vocês possam ir buscar junto conosco também. Ótima semana a todos. Quando eu terminar de fazer a oração, eu vou colocar uma psicografia para vocês que fala um pouquinho mais sobre o que a gente conversou. Obrigada.